0: ¿Es útil el lenguaje no sexista o incluyente? ¿Cuánto nos cuesta a los españoles? Bienvenidos a En Menos de, un espacio donde intentaremos sintetizar en pocos minutos eh, temas de actualidad desarrollándolos en un instante como sitio para su reflexión. Eh, hemos realizado varias encuestas por distintos medios, sociales y redes sociales. La valoración ante la pregunta de ¿Es útil el lenguaje eh, no sexista se o incluyente? ¿O es inútil el lenguaje no sexista se o incluyente? Bien, pues el número de votos que ha salido son que el 82% de los votantes piensa que el lenguaje inclusivo no sexista se es inútil y un 18% que es útil. Ahí vemos la diferencia y es significativo este dato. Por lo tanto, nuestra primera reflexión. La cuestión es la siguiente. Conocemos la imposición en determinados aspectos de la vida cotidiana, en oradores, comunicadores, políticos, profesores, mandos intermedios de empresas, ejecutivos, delegados de sindicatos, que se ven obligados a modificar sus textos y su discurso y orientarlo a un lenguaje no sexista o de inclusión. El ellos, el ellas, nosotros, vosotras, vosotres, etc. Que ahora en la juventud se oye este extremo lingüístico para nombrar a personas que no se distinguen, entre un género u otro, con la e por medio, como ella, etcétera, también se ha auditado ¿eh? a alguna asociación feminista extrema dirigirse solo en femenino y exclusivamente con esta terminología, maravilloses, nosotres, precioses, exclusivamente en todo su discurso, que es algo muy singular, ¿no creen? Yo para mí esta sería la segunda reflexión. Además, se imponen algunos medios de comunicación a sus locutores, a sus conductores, que no se les recomienda, ¿eh? cuidado, digo, se les impone, porque hemos hablado con algunos, para dirigirse a organizaciones o asociaciones de mujeres exclusivamente de un determinado tipo, femeninas, y preguntan a estas asociaciones para dirigirse a ellas como vosotras qué labor desempeñáis, vosotras cómo financiáis, etcétera. Y además el dobleado cumplimiento, como cito, para ciertos medios. ¿no? Lo que no entienden a lo mejor estos directivos que obligan o imponen a estos locutores y conductores que también existen personal masculino en su organización y por tanto esa singular reflexión de desigualdad. Esto es una realidad que lleva imponiéndose sutilmente desde muchos años atrás, ¿no? Desde que empezó todo este tinglado Existe también en los colegios, universidades, institutos la imposición de dicho lenguaje inclusivo y, por ejemplo, eh, vamos a poner un ejemplo eh, ya no solo en universidades y colegios sino para el propio gobierno se nombra como vicepresidenta y vienen en todas las páginas oficiales y no como vicepresidente en este caso, por ejemplo, a la vicepresidenta presidente o presidenta detalle lingüístico en el español porque tenemos unos principios activos como derivados verbales el principio activo del verbo atacar es atacante, el de sufrir es sufriente, el de cantar es cantante, el participio activo del verbo ser es ente, es excelente y tiene entidad. Por eso cuando nombramos a una persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se le agrega ente. Por lo tanto, a la persona que preside se le dice presidente y no presidenta, vicepresidente y no vicepresidenta, se dice estudiante y no estudianta, paciente y no pacienta, etcétera, etcétera. Pues muchos políticos, como ya estamos viendo en las páginas oficiales del gobierno, hacen uso del lenguaje ideológico y no por motivos gramaticales. Es importante esto. Y ya ejercen como vicepresidenta. En fin, lo dejamos ahí. Por lo tanto, entre todos los aspectos que comparten a lo largo de todos estos años estas guías del lenguaje no sexista, se destaca ese mensaje subliminal que, sobre todo, es una argumentación implícita que merece demasiado, o que parece demasiado obvia para ser inconsciente. Y es decir, consiste en extraer una conclusión incorrecta de varias premisas verdaderas y dar a entender a continuación que quien niegue la conclusión está negando las premisas. Esa es una tercera reflexión muy importante. Vamos a cuantificar esto, aunque a gros modo, cuánto nos cuesta a los españoles el lenguaje no inclusivo perdón, el lenguaje inclusivo o no sexista. Pues entrándome en la comunidad autónoma andaluza, que tiene inscritas más de 2.000 fundaciones, y asociaciones feministas, publicadas en la web de la propia Junta de Andalucía, es un dato público, pues entre ellas existen unas cuantas que están ligadas íntimamente al PSOE y otras que dependen unas de estas, en una pequeña red ¿no? donde se nutren del dinero público, que ya está circulando por las redes, cuál es esa financiación, que además está también eh, publicada en la web de la Junta de Andalucía. Abro un paréntesis para decir que dentro de esas 2.000 asociaciones... Hay muchas que son más pequeñitas y que no alcanzan a recibir esas subvenciones. Y por cierto, hemos indagado en algunas y otras y hemos entrevistado algunas y son las que más trabajan por la mujer. Curiosamente, las que eh, además por donativos, por cuotas de los socios, son cómo se tienen que financiar y muchas veces no alcanzan y tienen que hacer carreras solidarias y otro tipo de eventos para llegar a alcanzar y defender lo que están trabajando por la mujer. Y además, curiosamente, las fundadoras, las presidentas de estas más pequeñitas son las que han recibido pues del maltrato, intento de asesinato, es decir, en primera persona, de ahí que se hayan lanzado a montar este tipo de asociaciones para verdaderamente ayudar y sin embargo no le llega ese dinero público, ¿no? Así que también es una reflexión importante Bueno, vamos al rollo de, del lenguaje Que para ello las organizaciones, las fundaciones, las asociaciones vinculadas al feminismo más extremo O feministas de otro índole Han ido elaborando distintos manuales, sindicatos, etcétera, Libros, ensayos, tesis de cómo utilizar el lenguaje No sexista. Se Además, manuales eh, también muy radicales de las más extremas asociaciones para nombrar a aquellos que no se identifican, como hemos citado antes, con un género u otro, como para ponerle ella maravillosa y preciosa. Son manuales, además, muy elaborados, con todo el texto del mismo completamente redactado así. Eh, estos manuales, existen manuales, textos, libros, panfletos, trísticos, pero todo esto hay que hacerlo, hay que redactarlo, hay que imprimirlo, hay que distribuirlo, hay que dedicarle muchísimo dinero, por tanto. ...de esos eh, dineros públicos que reciben... ...además existen cursos de formación... ...y talleres sobre el lenguaje inclusivo o no se exista... ...y eso es un dinero eh, material... ...para el alumnado... ...en formadores... ...en fin, muchos recursos que cuestan una pasta... ...por tanto, ¿cuánto nos cuesta todo esto... ...a los españoles el dinero público? ...bueno, pues del presupuesto de la violencia de género... ...en el 2018, que es de unos 80 millones de euros... ...pues de ahí sale... Eh, ...para hacer todos estos manuales... ...todo este despliegue, todo este despliegue de recursos... ...que nos cuesta una pasta... Y el Instituto Andaluz de la Mujer, que recibirá o que recibe unos más o menos 42 millones de euros, que está por ahí publicado en datos públicos y se puede cotejar, pues también. Por lo tanto, según nuestras encuestas, un 82% de los votantes piensa que el lenguaje no se exista o inclusivo es inútil y además nos cuesta una pasta, como veis, de las subvenciones que reciben de dinero público estas asociaciones. A modo de broma, parece ser que paje real, es el único personaje que no se atreven a feminizar los obsesionados con el lenguaje inclusivo. Al, me al menos no viene en ningún manual realizado con dinero público. Espero reflexionemos. Aquí lo dejamos.